0: Rugăciunile de dimineață, de aceea sunt și rânduite, ca să înrădăcineze în conștiință și în inimă aceste două lucruri, cugetul și simțirea către Dumnezeu și împreună cu ele să ieșim apoi la lucru. Dacă dimineața străniți acest lucru în suflet, înseamnă că v-ați rugat așa cum trebuie chiar dacă nu ați citit toate rugăciunile. Să presupunem că dimineața v-ați rânduit așa și ați plecat la lucru. De la primul pas încep să vă lovească impresiile provocate de faptele, lucrurile și persoanele care vă distrag sufletul de la Dumnezeu. Ce să faceți? Trebuie să înnoiți cugetul și simțirea prin îndreptarea lăuntrică a minții și a inimii către Dumnezeu. Pentru ca acest lucru să fie mai ușor, trebuie să vă deprindeți cu o rugăciune scurtă și să o repetați cât mai des cu putință. Orice rugăciune scurtă duce la acest lucru. Dar mai bună decât toate este rugăciunea către Domnul Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Osteniți-vă să vă deprindeți cu ea și nu o lăsați până când nu vă deprindeți. Ea, după ce se va înrădăcina, va fi motorul care vă va îndemna neîncetat să stați înaintea Lui Dumnezeu cu cugetul și cu simțirea îndreptată către El. Iată tot programul vostru pentru lucrarea rugăciunii. Nu știu dacă să vă dau pravilă. Și pentru ce să vă dau pravilă? Căci faceți numai ceea ce vă dau și totul se termină aici. La aceasta trebuie să adaug, dacă există ceva cât de neînsemnat, care împrăștie și slăbește lucrarea atenției față de Dumnezeu, să-L îndepărtați fără părere de rău și să faceți numai ceea ce ajută la menținerea și întărirea ei. Spre aceasta să îndreptați și cititul, și meditația, și metaniile. Orice îndelătnicire și orice rânduială este bună dacă ajută la acest lucru. Nu are rost să-mi descrieți îndelătnicirile. Dacă o îndelătnicire nu hrănește rugăciunea, trebuie să renunțați la ea și să vă apucați de alta. De exemplu, Deschideți o carte și începeți să citiți și rugăciunea nu merge. Renunțați la ea și luați alta. Dacă nici cu aceea nu merge, o luați pe a treia. Dacă nici cu aceea nu merge, renunțați la citit și faceți metanii sau meditații. Trebuie să aveți o codelie care să nu vă împrăștie atenția. Vechii egiptenii stăteau toată ziua la rocodelie și nu o lăsau nici măcar atunci când venea cineva la ei. Din când în când doar făceau metanii, iar rugăciunea principală o făceau noaptea. La unul scrie, Roagă-te seara două ceasuri, apoi dormi șase ceasuri, îi după aceea scoală-te și roagă-te până când se luminează. Când atenția față de Dumnezeu este vie și în lăuntru rugăciunea merge, atunci este mai bine să nu începeți să faceți nimic acasă, ci să stați jos sau să vă plimbați prin casă, sau mai bine să stați în picioare înaintea icoanelor și să vă rugați. Când atenția începe să slăbească, să o întăriți prin lectură sau meditație, Pravila este necesară pentru cei ce intră în mănăstire, ca să se deprindă cu lucrările sau întrebnicirile monahicești. Dar apoi, când ei ajung la oarecari trăiri lăuntrice și mai ales la căldura inimii, pravila nici lor nu le mai este neapărat necesară. În general, de pravilă nu trebuie să ne atașăm să fim liberi față de ea, având o singură intenție, ca atenția plină de evlavie față de Dumnezeu să nu se împrăștie. Toate relațiile noastre cu Dumnezeu se întemeiază cu rugăciune. Totul constă în rugăciune. Spre ea să vă siliți. Rugăciunea nu înseamnă numai a sta în picioare la rugăciune. A ține mintea și inima îndreptate către Dumnezeu înseamnă rugăciune. Orice poziție ar avea credinciosul. Pravila de rugăciune are rostul ei, iar această stare de rugăciune îl are pe al ei. Calea către ea este deprinderea de a-L pomeni întotdeauna pe Dumnezeu, Și ceasul cel din urmă cu judecata. Așa să vă siliți și totul va merge bine. Aceasta va însemna că în lăuntrul vostru îi veți închina lui Dumnezeu fiecare pas, iar pașii trebuie îndrumați după porunci și poruncile le știți. Asta-i tot. Fiecare situație o puteți încadra într-o porungă și în lăuntru îi puteți închina lui Dumnezeu lucrarea voastră și așa îi veți închina lui Dumnezeu toată viața. Ce vă mai trebuie? Nimic. Vedeți cât este de simplu. Ați început să vă rugați cu rugăciuni scurte și ați renunțat. Dacă nu ați fi renunțat, Ați fi ajuns departe. Iar acum trebuie să începeți din nou. Rugăciunea adevărată este aceea care iese direct din inimă și urcă la Dumnezeu. Și nicio altă rugăciune nu este rugăciune dacă nu este așa. Că de acest lucru trebuie să ne îndreptăm toată grija noastră în lucrarea rugăciunii. Dat de obicei, Mintea noastră este supraîncărcată de mulțimea gândurilor, care nu sunt după Dumnezeu. Voința de multele griji lumești, inima de atracțiile și de pământești, de aceea a ne înălța de grabă la Dumnezeu, este tot una cu a ieși dintr-o mlaștină. Rugăciunile mici sunt un mijloc foarte bun Pentru acest lucru. Ele învață mintea să stea într-un singur loc. Trag puțin câte puțin voința de partea lor și o desprind de griji. Acest lucru se manifestă mai puternic și mai grabnic dacă le dăm atenție nu numai în timpul pravilei, ci și în celelalte ceasuri. Rodul lor neîndoielnic este formarea sentimentului pentru Dumnezeu, care este nedespărțit de rugăciunea neîncetată sau este unul și același cu ea. Aici este legătura vie cu Dumnezeu, țelul vieții duhovnicești. În cel somnoros se îngrămădesc rapid și gânduri și fapte și patimi. Trebuie să evităm acest lucru și să căpătăm obiceiul de a-i închina lui Dumnezeu primele noastre gânduri. Aceasta vine din meditația dumnezeiască și despre aceasta mi se pare era vorba. Anume că trebuie să parcurgem toate adevărurile sfinte din simbolul credinței, până la adevărul despre judecata de opște și sentința cu privire la soarta tuturor oamenilor. Binevoiți să păziți aceste două metode și va fi bine. Adăugați la acestea numai să vă feriți de rău și să faceți binele cu cuvântul cu fapta și cu gândul. Și aceasta este toată programa. Scrieți pe ceva și citiți mai des. Îndată ce vă treziți, meditație dumnezeiască, apoi rugăciuni scurte cu atenție și simțire și toată ziua, frește-te de rău și fă bine. Fiecare lucru și cel mai mic să-l faceți în cel mai bun mod, ca înaintea ochiului lui Dumnezeu. Îl avem pe Domnul și Mântuitorul cel atot milostiv, care întotdeauna este gata să ne dea ajutor. Către El să îndreptați ochii minții și ai inimii voastre. Nu puteți merge la biserică, Rugați-vă acasă. Obișnuiți-vă să umblați în prezența lui Dumnezeu, adică neîncetați să-L pomeniți pe Dumnezeu. Obișnuiți-vă să umblați în prezența lui Dumnezeu, adică neîncetați să-L pomeniți pe Dumnezeu, cel tot prezent și toate văzător, și să vă călăuziți gândurile simțurile și faptele ca și cum ați fi înaintea ochilor lui Dumnezeu. Și numai cu acestea să vă îndelepniciți până când conștiința voastră se va uni cu cugetul care este îndreptat numai spre Dumnezeu. Dacă veți izbândi în acest lucru, nu veți mai avea nevoie de nicio altă învățătură. Va veni frica de Dumnezeu și totul va începe să se aranjeze. Citiți Evanghelia și epistolele apostolilor câte puțin în fiecare zi, meditând și aplicând în viața voastră ceea ce citiți. Purtați-vă față de sine cu asprime, față de ceilalți fiți milostivi. Și smeriți-vă înaintea tuturor, niciodată să nu asupriți pe nimeni, iar când sunteți asupriți, să mulțumiți. Să nu o pe nimeni, să-i cinstiți pe toți ca pe sfinți, iar pe voi să vă vedeți ca păcătoși. Pe cât văd, sufletul dumneavoastră nu își găsește pacea. Dar de ce nu își găsește pacea slujind Domnului care este pacea noastră? Problema aceasta se pare, singur, va trebui să o rezolvați. Dacă în lume sufletul nu are pace, este ceva firesc. Lumea nu poate satisface Duhul. Dar dacă omul începe să-i slujească Domnului, ar trebui să simtă gustul păcii de îndată, chiar dacă nu pe deplin. Și dumneavoastră, dacă vă voiți, dar pe semne, ați pornit de demult pe calea aceasta. Așadar, pătrundeți în lăuntrul dumneavoastră și rezolvați această problemă. Nimeni altcineva. Nu o poate rezolva. Mi-ați scris că vă așezați la rugăciune, că începeți să faceți rugăciunea lui Isus, și renunțați, socotindu-vă nevrednică să stați cu mintea înaintea Domnului. Eu nu înțeleg aici în ce constă problema. Trebuie nu numai atunci când stăm la rugăciune, ci totdeauna să umblăm înaintea Domnului ca și cum ne-am uita în ochii Lui sau ne-am aflat sub ochii Lui, căci așa și este. Dar uitați ce faceți dumneavoastră, îndată ce mintea se așează înaintea Domnului, o luați la fugă. Dacă Domnul v-ar fi interzis să vă înfățișați înaintea Lui, atunci, desigur, În fapta dumneavoastră ar fi ceva grav, dar de vreme ce Domnul însuși este cel ce se apropie și de la toți cere să se apropie de El, ce sens are fapta dumneavoastră? Aceasta mi-o scrieți pentru a doua oară. Lepădați-vă de lucrul acesta și străduiți-vă să dobântiți obiceiul de a sta tot timpul înaintea Domnului. Îndată ce vă treziți, până când vă culcați iar, tot timpul să stați așa, cu frică și cu tremur și cu toată atenția și față de sine și față de Domnul. Pomenirea lui Dumnezeu însuși Dumnezeu o înrădăcinează în suflet. Pentru aceasta sufletul trebuie să se ostenească singur. Osteniți-vă silindu-vă din toate puterile spre pomenirea neîncetată a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu văzând de cât de mult vă doriți acest lucru, vă va ajuta să le pomeniți. Rugăciunile scurte sunt foarte bune pentru lucru în osteneala noastră personală, legată de pomenirea lui Dumnezeu. Rugăciunile acestea le faceți cum doriți. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Și așa mai departe. Fiecare este bună. Pe cea care va merge mai mult la inimă, pe aceea să o folosiți. Rugăciunea pe care o să vrășiți, cea lăuntrică, din adâncul sufletului, din simțirea nevoilor voastre duhovnicești, mai ales și a celorlalte, este adevărata rugăciune. Și să continuați să vă stăniți în acest fel de rugăciune mai mult decât în orice altul. Cel mai important lucru în rugăciune este simțirea față de Dumnezeu din inimă. Cuvintele unei astfel de rugăciuni se aleg singure. Simțirea față de Dumnezeu și fără cuvinte este rugăciune. Cuvântul susține și uneori adâncește. Cuvântul susține și uneori adâncește simțirea. Primul dumneavoastră cuvânt a fost. Ce este focul lăuntric? Răspuns Când Dumnezeu vă va da, atunci veți afla. Dacă nu ați gustat dulceața mierii, nu aveți de unde să știți ce este dulceața. Așa și aici. Lucrul acesta se manifestă prin simțirea permanentă față de Dumnezeu. Dând ca exemplu sticla prelucrată în foc, Ați explicat destul de bine cum se aprinde focul undric. Așa să și faceți. Cum trebuie să stați înaintea Domnului cu mintea și cu inima? Cum stați înaintea împăratului, așa trebuie să stați și aici. Prorocul spune, Văzut am mai înainte pe Domnul înaintea mea purorea Că de-a dreapta mea este. În adevăratul sens, această înainte vedere apare după primirea focului. Acerea acest dar nu este împotriva lui Dumnezeu. Pentru faptul că la unii acest lucru s-a sfârșit rău, nu harul este de vină, ci cei care l-au primit și nu l-au păzit. Mă întrebați, focul nu înseamnă să stai la rugăciune cu evlavie și cu simțirea proprii nimicnicii. Aceasta este o stare legată de focul lăuntric, dar focul vine fără să chipzuiești în vreun fel și aproape întotdeauna prin taina spovedaniei și a Sfintei Împărătășanii. Dacă inima dumneavoastră se încălzește când citiți rugăciunile obișnuite, prin acest mijloc să aprindeți focul inimii pentru Dumnezeu. Rugăciunea lui Iisus, dacă o faceți mecanic, nu vă oferă nimic. Este ca oricare altă rugăciune rostită numai cu limba. Încercați în timpul rugăciunii lui Iisus. Să vă gândiți că Domnul însuși vă este aproape și stă înaintea Sufletului dumneavoastră și urmărește ceea ce se petrece în El. Iar în Suflet, în același timp, să deșteptați dorul de mântuire și încrederea că, în afară de Domnul, de la nimeni, nu puteți aștepta mântuirea. Apoi să strigați către El, văzându-L în minte înaintea dumneavoastră. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Sau, milostive, Doamne, cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă. Lucrarea aceasta nu constă deloc în cuvinte, ci în simțirea pentru Domnul. Arderea duhovnicească a inimii pentru Domnul este în dragostea față de El. Ea se aprinde datorită atingerii Domnului de inimă, deoarece El întru totul este iubire. Atingerea Lui de inimă îndată aprinde dragostea față de El, iar în dragoste vine arderea inimii pentru El. Iată! Acesta trebuie să fie obiectul căutării dumneavoastră. Să Săvârșirea rugăciunii lui Iisus este doar unealta pentru acest lucru sau, mai bine zis, doar o steneală, care arată dorința puternică a sufletului de a-L dobândi pe Domnul. Pe limbă să aveți rugăciunea lui Iisus... pe limbă să aveți rugăciunea Lui Isus, în minte vederea Domnului înaintea dumneavoastră, iar în inimă dorul după Dumnezeu sau unirea cu Domnul. Dacă toate acestea vor fi neîntrerupte, Domnul văzând cât de mult vă siliți, vă va da cele cerute. Faceți bine și echipzuiți toate acestea, și luați-le ca îndrumar și citiți-le mai des ca să vi le reînnoiți în minte, să știți cum trebuie să lucrați. Un frate mi-a spus că nu înțelege ce sunt evlavia și frica față de Dumnezeu. Este foarte rău. Cine poate sta fără frică înaintea împăratului? Cu atât mai mult înaintea lui Dumnezeu în Kiev, în Lavra, era un frate care spunea: Aveți grijă cu Dumnezeu, nu stați la taifas. Nu este aceasta o nenorocire pentru fratele care nu înțelege frica de Dumnezeu. Nu este de mirare când roadele rugăciunii lui sunt numai căldura și dulceața. Aceasta este desfătarea duhovnicească. Dar principalele sunt frica de Dumnezeu și Duhul umilit. Căldura și dulceața sunt bune în lucrarea duhovnicească, dar nu prin ele trebuie să definim valoarea lucrărilor duhovnicești. Când lucrul nu vă permite să vă sfârșiți pe deplin pravila de rugăciune, să vă o pe scurt dar niciodată nu trebuie să vă grăbiți. Dumnezeu este pretutindeni. Dimineața să-i dați mulțumire și să-i cereți binecuvântare cu cuvintele voastre, făcând câteva metanii și este de ajuns. Cu Dumnezeu niciodată să nu vă purtați la întâmplare, ci întotdeauna cu mare evlavie. El nu are nevoie nici de metaniile noastre, nici de rugăciunile noastre lungi, un strigăt din inimă scurt și puternic. Iată ce este de folos, iar aceasta se poate face din mers. Prin urmare, puteți să vă rugați neîncetat. De aceea, să vă îngrijiți și în această direcție să îndreptați tot ceea ce faceți. Sfântul Epifanii a fost întrebat, Cum să împărțim timpul? Timpul. Pentru rugăciune nu există un timp aparte. Ea trebuie săvârșită tot timpul, în tot ceasul și în orice clipă. Sfântul Vasile cel Mare a fost întrebat, Ce înseamnă a ne ruga neîncetat? Iar el a răspuns, să ai în inimă starea de rugăciune și te vei ruga neîncetat. Cu mâinile să lucrezi, iar mintea să o înalți la Dumnezeu. Apostolii au înconjurat tot Pământul și câte ustene le-au săvârșit, dar în același timp s-au rugat neîncetat și porunca aceasta ei au scris-o. Duhul credinței, al nădejdii și al lăsării în voia lui Dumnezeu. Iată ce trebuie să aprindem în inimă. În ceea ce privește starea dumneavoastră lăuntrică, eu nu văd în ea nimic necuvenit. Există aici și dulceață și căldură și dorință de a vă înstrăina de toate. Și teama față de ceea ce ar putea curma această stare și toate acestea sunt în ordinea firească a lucrurilor. Vă temeți ca nu cumva să cădeți în desfătarea duhovnicească? Cum va putea nimeria aici? Doar nu pentru plăcere să vrășim rugăciunea și pentru... Doar nu pentru plăcere să vrășim rugăciunea ci pentru că avem datoria să-i slujim în acest chip lui Dumnezeu, iar plăcerea aparține adevăratei slujiri. La acestea adaug că principalul în rugăciune este să stăm în inimă cu mintea înaintea lui Dumnezeu, cu evlavie și cu frică, pentru că acestea ne țin treji și alungă orice gânduri și să desc în inimă dorul după Dumnezeu. Aceste simțăminte, frica de Dumnezeu și durerea sau inima înfrântă și smerită, sunt principalele trăsături ale adevăratei rugăciunile untrice și proba oricărei rugăciuni, după care trebuie să judecăm dacă rugăciunea noastră se săvârșește în ordine cuvenită sau necuvenită. Când ele există, înseamnă că rugăciunea se săvârșește în ordine. Când ele nu există, înseamnă că rugăciunea nu se săvârșește în ordine și trebuie să o punem în rânduia la ei. În lipsa lor, dulceața și căldura pot da naștere la îngânfare, iar aceasta este mândrie duhovnicească, și așa vine înșelarea cea pierzătoare. Atunci, dulceața și căldura vor pleca. Va rămâne numai amintirea lor. Dar sufletul tot va crede că le are. Temeți-vă de lucrul acesta și aprindeți mai mult frica de Dumnezeu, smerenia și dorul după Dumnezeu umblând întotdeauna în prezența lui Dumnezeu. Acesta este cel mai important lucru. Ceea ce trebuie să căutăm prin rugăciune este înrădăcinarea în inimă a simțirii pașnice, dar înflăcărate pentru Dumnezeu. Însă extaz și pornit deosebite nu trebuie să cerem cu insistență, dacă Dumnezeu trimite simțăminte deosebite la rugăciune, să-i mulțumim pentru ele, nu să ni le atribuim nouă și să nu ne pară rău dacă ele pleacă de la noi, ca și cum am suferit o mare pierdere. ci întotdeauna să ne pogorim cu zmerenie de la ele la simțirea pașnică față de Domnul. A sta înaintea icoanei și a face metanii nu înseamnă rugăciune. Acestea doar aparțin rugăciunii. A rosti rugăciuni pe de rost sau după carte sau o le asculta nu înseamnă rugăciune, ci numai unealta rugăciunii sau mijlocul descoperirii și al deșteptării ei. Rugăciunea este apariția în inima noastră, unul după altul, a lor evlavioase față de Dumnezeu, a umilirii de sine, a lăsării în voia lui Dumnezeu, a recunoștinței, a laudei, a strâinței, a căinței, a supunerii față de voia lui Dumnezeu, a dorului și a celorlalte asemenea lor. Toată grija noastră aici trebuie să fie următoare. În vremea rugăciunii noastre, aceste simțăminte și celelalte asemenea lor să umple sufletul nostru ca inima să nu fie goală. Când vor fi în ea toate aceste sentimente sau numai vreunul dintre ele îndreptat către Dumnezeu, rostirea rugăciunilor va fi rugăciune, iar dacă acestea nu vor exista, ea nu va mai fi rugăciune.